0: Marea tossica Dodicesima e ultima parte Aldani guardò Manin che ricambiò con un'occhiata di rimprovero. Il commissario allargò le braccia con stizze e si allontanò per andare in cucina a controllare i famosi piatti sporchi. Stavano nel lavello e a giudicare dallo stato dei resti del cibo erano lì da mesi. I cassetti e gli sportelli, invece, erano spalancati. «In effetti è molto strano», disse Aldani quasi tra sé. «Ha ragione, suo amico pompiere». Il commissario sussultò alle parole di Manin. «Già, ed è anche strano che tutte le imposte siano spalancate». «Eppure che il letto sia sfatto», rincarò l'ispettore, «per non parlare dei cassetti aperti. Anche in camera? Ovunque». Una perquisizione, sembrerebbe. Una fuga precipitosa, forse, o una scomparsa. «Mani, facciamoci un giro tra gli inquilini e vediamo cosa ne esce». Tornarono in soggiorno. «Voi due, prima di andar via, avvertiteci». «E come?» chiese il solito. Col telefono, rispose Aldani, allungandogli un biglietto da visita. «Mi scusi, dottore...» Chiese Manin quando furono sul pianerottolo. Ma perché vuole che gli idraulici ci avvertano? Niente, solo per rompergli i coglioni. Ah. much Nel giro degli appartamenti avevano rimediato due famigliole francesi, una inglese, tre ragazzi olandesi e una coppia americana. Il resto erano state scampanellate a vuoto. I dialoghi avevano toccato il surreale, con britannici e americani che parlavano un inglese incomprensibile, forse troppo stretto per gli studi antichi di Aldani, olandesi che parlavano un inglese impossibile, E i francesi, che l'inglese non lo parlavano proprio, come da tradizione. E Aldani che cercava di rimediare che manco Totò e Peppino in Piazza Duomo. Insomma, una debacle. «Che dice, dottore, chiamiamo un interprete?» Aldani incenerì il collega. si faceva così, per scherzare. Torniamo alle cose serie. Hai notato che non ci sono targhette, a parte quella del nostro Rumiati? Tutti appartamenti anonimi. Aveva ragione il pompiere. Questo è un bed and breakfast abusivo, altro che... Stronzi, sta a vedere che li faccio chiudere. Dottore, può farlo? No, perché? Ha importanza? Basta una telefonata in comune o alla guardia di finanza. Anzi, sai che ti dico? Adesso chiamo Colucci. Non mi sembra il caso di scomodare il capitano, le pare? Aldani si rese conto che stava esagerando con quelle sue infantili escandescenze. E che quando penso a certe cose mi girano proprio. Lasci perdere occupiamoci di rumiati. Siamo qui per questo, no? Sì, torniamo nell'appartamento. Vuoto, locali deserti, porta spalancata. Quegli stronzi di idraulici se n'erano andati senza avvertire. «Porca puttana, io quelli li faccio convocare in questura!» «Dottore!» «Ok, d'accordo, calma, un bel respiro!» «Questa giornata è iniziata storta, cerchiamo almeno di raddrizzarla!» «Sta diventando molto zen, lo sa? Tutto merito di Anna!» Ripresero a vagare per l'appartamento. «Sembrava quello di una persona sola, forse anziana.» La libreria in soggiorno era uno specchio della produzione editoriale anni '70 e 80. Il libro più recente che riuscì a trovare era del 1989. Avrebbe trascorso il pomeriggio ad ammirare le inconfondibili copertine dalla grafica colorata e fumettosa. Quella era comunque una libreria da vecchi che hanno rinunciato a leggere. Pensò alla sua libreria agli scaffali che traboccavano di volumi e che continuavano a riempirsi per la disperazione di sua moglie. In realtà era la libreria di Anne, lui era soltanto un ospite. Ma anche i vestiti nell'armadio della camera da letto confermavano che i rumiati E doveva avere una certa età, un vecchio insomma. «Dottore, venga a vedere!» Manin era davanti al mobile del soggiorno teneva in mano una fotografia incorniciata guardi cosa ho trovato qui sopra disse indicando lo scaffale sopra il televisore il commissario prese la fotografia e la osservò con attenzione era in bianco e nero con un sottile bordo bianco e la data stampigliata in basso a destra come si usava all'epoca 12 luglio 1973 Ritraeva sei uomini, in tuta da lavoro, con le facce sorridenti. In mano avevano fette di anguria che sembravano mangiare con gusto. Erano seduti su grossi tubi. Ce n'erano tutti intorno. E sullo sfondo? Manin? Sì, dottore. Questa foto? L'ho vista. Sai dove è stata scattata? No, te lo dico io. Al petrolchimico. Non solo? Vedi queste? Aldani batte l'indice sul vetro. Sono autoclavi per la polimerizzazione del cloruro di vinile. Interessante, commentò Piatto Manin, assecondando il commissario. Questa foto è stata scattata agli impianti CVM-PVC. Sì, dottore, ci sono forti probabilità che questo rumiati sia il cadavere del petrochimico. Come fai a esserne così sicuro? Chiese Schiavone guardingo. Non ne sono sicuro, ma credo valga la pena approfondire. Quindi? Quindi vorrei porre sotto sequestro l'appartamento, chiamare la scientifica, interrogare un po' di gente, insomma le solite cose. Le solite cose, eh? Già. Può parlare lei col PM per avere il decreto? D'accordo. «Ma sarà meglio che questa faccenda abbia un senso, altrimenti non si preoccupi, dottore, ne avrà di senso, anche troppo», disse Aldani spavaldo, sebbene qualche dubbio lo stesse cogliendo. Ma ormai il dado era tratto. «Chiamo io Doria, se non le dispiace». Manin lo stava osservando perplesso. «E se poi non è come la pensiamo?» Aldani fece spallucce e compose un altro numero. «Ciao, Doria, ho del lavoro per te!» Nell'attesa che arrivasse la squadra della scientifica, Aldani ebbe un'idea. Afferrò la vecchia cornice e cominciò a togliere i chiodini che bloccavano il fondo di cartone spesso, appoggiandoli sul tavolo. «Dottore, non conviene aspettare i ragazzi? Tranquillo, voglio soltanto dare un'occhiata!» Estrasse il foglio con estrema cautela finché non apparve il retro della fotografia. Guarda, c'era una nota sbiadita scritta a lapis con calligrafia d'altri tempi. Nevio, Aldo, Io, Meo, Lino e Gildo in una pausa durante un do diese. Questo voleva dire che in quella foto il terzo da sinistra era il loro uomo e che quelli erano i suoi compagni di lavoro di tanti anni prima. Il do diese, pur evocando nel commissario antichi ricordi, restava invece un mistero. Manin, chiama l'amministratore di questo cazzo di condominio, disse Aldani, porgendogli un biglietto. Scopri qual è il nome completo di Lumiati e fatti dire tutto ciò che sa su di lui. Io torno un momento da Vitiello. Il commissario scese nel campo, e si diresse alla riva del vicino campo San Canciano, dove era ormeggiato il Tony. «Dottor, avete finito?» «No, però ci sono sviluppi interessanti. Ricordi il cadavere del petrolchimico?» «E come no, un freddo bastardo!» «Forse stiamo per dargli un nome.» «E come ci siete arrivati?» «Una botta di culo, Vitiello.» «Ah, ora torna in questura. Piazzati davanti all'ufficio di Zurlini e appena ha finito lo porti qui.» Finito cosa? Lui sa, prima però passa a prendere qualche panino. Preferenze? Quello che trovi, Vitiello, tanto siamo nati per soffrire. Agli ordini, dottore, esclamò la gente con un'espressione invero perplessa. Quando Aldani fu tornato nell'appartamento, Manin lo accolse con un sorriso radioso. Sappiamo tutto. Il commissario lo squadrò con aria stanca. Vado al sodo. Te ne sono grato. Rumiati Eliseo, nato a Venezia il 3 novembre 1938, residente a Canareggio, numero 4927, terzo piano. Che sarebbe qui? Esatto. Abbiamo anche il codice fiscale e il numero di cellulare. Pare che fosse il proprietario dell'abitazione, dove stava da solo, sempre puntuale nei pagamenti delle quote. Mai una lamentela. Insomma, un inquilino modello. Bene, senti la postale. Che cerchino le utenze fisse e mobili riconducibili a rubiati. Passagli intanto il numero che hai recuperato. Voglio i tabulati entro domani. Ciao Zorlini, segnati questo nome Rumiati Eliseo. Ecco gli altri dati. Va bene, cosa ci devo fare? Potrebbe essere il cadavere senza nome del petrolchimico. Cazzo, come avete. Dopo, Zorlini, ora verifica con imps e anagrafe comunale. Vedi se riesci a scoprire dove ha lavorato il nostro. Poi vieni subito qui a riferire. «Ti sto mandando Vitiello con il motoscafo. È già arrivato. Davvero?» «Sì, sì, è qui davanti a me. Vitiello, vuoi salutare il dottore? Cantala, Zurlini. Fai quello che ti ho detto e poi venite qui». Aldani chiuse il telefono chiedendosi come cazzo avesse fatto Vitiello a fare così in fretta. Non osava immaginare a che velocità avesse percorso il Canal Grande. Un trambusto di passi e di voci provenne dalle scale. «Si può sapere cosa c'era di così urgente?» chiese Doria, piantato sulla soglia con una valigia metallica in mano. «Dov'è il morto? Perché c'è un morto, vero?» «No, caro, niente morti», rispose Aldani. «O meglio, il morto c'era, ma è morto parecchi mesi fa. Mi prendi per i fondelli?» «Certo che no. Hai presente il cadavere del petrolchimico?» Ovvio. Ecco, con tutta probabilità quell'uomo viveva qui. Ah, oh, e tu come hai fatto a scoprirlo? Fiuto da poliziotto. Quando dici così vuol dire che hai avuto soltanto un gran culo. Non lo nego. Forza al lavoro, ordinò Doria, rivolto ai due uomini che erano con lui. Dottore Lacqua ha fatto un disastro, commentò uno dei due agenti. Già, Aldani, che cazzo è successo qui? Il commissario sbuffò e fece un rapido riassunto al collega. «Chiarissimo. Voi fate quello che potete. Senti, Doria, ho intenzione di chiedere l'esame del DNA per effettuare un'attribuzione certa di identità. Perciò scova tutto ciò che possa contenerne. D'accordo?» «Agli ordini, commissario!» esclamò l'altro sorridendo. «Imbecille. A proposito, Doria, tu non me la conti, giusta? A cosa ti riferisci?» Il sorriso si era smorzato. «Alle tue misteriose sparizioni!» «Ti spiegherò, ma non ora!» Il tono era deciso e non ammetteva repliche. Aldani annuì. Zurlini, quando si affacciò all'ingresso, non stava nella pelle. «Ci aveva visto giusto, dottore, il nostro...» «Sono i panini quelli?» chiese Manin, indicando il sacchetto che il collega teneva in mano. «Cosa?» I panini, quelli, stiamo morendo di fame. Oh, mi fai finire di parlare? Tu parla pure, ma intanto passa il sacchetto. Ma cazzo! esclamò Aldani. Stavi dicendo? Dunque, il rumiatti Eliseo ha lavorato al petrolchimico dal 1964 al 1986, senza interruzioni. Si è fatto l'autunno caldo del 1969, negli anni di piombo. A un certo punto entrò nel mirino delle Brigate Rosse, era il 1980, ma la scampò. Nel 1986 si è licenziato, buttandosi nel ramo smaltimento rifiuti, fino a quando si è ritirato, nel 2003. Che qualifica aveva il petrolchimico? Non lo so, ma non era certo un semplice manovale, piuttosto un operaio specializzato. Titolo di studio? Perito industriale. Molto bene, Zurlini, ora possiamo pure mangiare. Fuori di qui non serve che lo specifichi, vero? ordinò Doria. Tanto col casino che già c'è sulla scena e una briciola non facetto la differenza, commentò Manin. Aldani, quello sta con te, chiese scherzando, ma non troppo, il commissario delle scientifiche. Manin non mi fare incazzare il dottore. Bene. Qui direi che abbiamo finito, annunciò Doria. Mettete i sigilli e andiamocene, ordinò Aldani. Il folto gruppo di poliziotti, con al seguito borse e valigie, oltre a due cartoni di documenti rastrellati in casa, scese al pian terreno. Il commissario notò sulla parete una fila di cassette della posta. Le passò in rassegna. Quella di Rumiati rigurgitava carta. «Zorlini, prendi la corrispondenza del nostro!» «Non abbiamo la chiave!» Aldani lo guardò e gli fece un gesto con la mano, come di Grimaldello che scardina. L'altro annui, appoggiando sul pavimento il cartone. Vetiello mollami in piazzale Roma!» Aldani saltò al volo su un pontile e si diresse a passo rapido verso la cittadella della giustizia. Attraversando il piazzale, curante degli autobus, del tram e dei vigili, bussò alla porta dell'ufficio di Luisa Privieri. Avanti. Buonasera, dottoressa! Aldani, immagino perché qui si sieda!» L'ufficio del PM era ordinato, traboccante di carte e fascicoli, ma ordinato. «Mi dica, come avrà saputo ci sono importanti novità sul cadavere del petrolchimico. Forse abbiamo il nome della vittima, Rumiati Eliseo. Si spieghi meglio, il suo capo, Schiavon, è stato come dire molto lacunoso in proposito, se non avessi fiducia nelle sue capacità. Grazie. Aldani raccontò la coincidenza che li aveva portati nell'appartamento del Rumiati. Un bel colpo di fortuna, mi pare. In buona sostanza sì, dunque procederà con le investigazioni di rito. «Esatto. E e mi relazionerà con precisione e regolarità. «Sì, certo. Me lo auguro. Agisca come meglio crede. «Ma non si faccia illusioni. Lei lo sa che sono molto scettica sull'esito di questa indagine. «Sì. A proposito, avrei una richiesta da farle». La privieri non disse parola, ma alzò un sopracciglio. Aveva l'aria stanca fare il magistrato non doveva essere una passeggiata. Vorrei che disponesse l'analisi del DNA per poter confermare con certezza l'identità del cadavere del petrolchimico. So come la pensa, ma ora che abbiamo un nome, avete dei campioni biologici per il raffronto? Ah Certo, La squadra del dottor Doria ha trovato nel bagno dell'appartamento un certo quantitativo di capelli che riteniamo appartenere alla vittima in quanto viveva da solo e che dovrebbe essere sufficiente per l'analisi. D'accordo, sappia, Maldani, che mi ha sfinito con questa sua ostinazione. Spero almeno porti da qualche parte. Lo spero anch'io, dottoressa. Mm-hmm.